0: Γεια
1: σας! Καλώς ήρθατε! Εμάς λοιπόν που μας ακούτε... Είμαστε... Είμαστε... Είμαστε ποιοι είμαστε?
2: Οι Video Clubbers. Οι Video Clubbers.
1: Οι Video Clubbers. Ε, ναι, οι Video Clubbers. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ένα μέρος δεν έφτανε και αποφασίσαμε, δηλαδή μας βήγε υπόλοιπη φυσικά, να συνεχίσουμε και με ένα δεύτερο μέρος συζητώντας για αγαπημένα μας βιβλία, τα οποία έχουμε δει στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Να πω ποιοι είμαστε, πιστεύω ότι μετά από το συγκερό ξέρετε ότι ακούτε τον Ορέστη, την Ελένη, τον Ραφαήλ και την Ηρώ, ΑΚΑ, Video Clubbers. Στο προηγούμενο επεισόδιο όσοι μας ακούσατε, ξέρετε ότι ο καθένας μας πρότεινε μερικέ επιλογές βιβλίων που έχει διαβάσει και έχει ξεχωρίσει και είδε τι μεταφορές του στο σινεμά, ποτέ δεν θα επαναλάβω το τι είπα, μπορείτε να ακούσετε το podcast και συνεχίζουμε και λέω να ξεκινήσω εγώ. Για να μην χάσω πολύ χρόνο με αυτό που θα πω, γιατί έχασα πολύ χρόνο βλέποντα αυτή την ταινία. Ο στο προηγούμενο επεισόδιο, μίλησε για τα ρηχά νερά, που ήταν μια κινηματογραφική μεταφορά που δεν του άρεσε πάρα πολύ. Αχ, βαθιά νερά.
2: Ναι, το βιβλίο ήταν βαθιά νερά, η ταινία ήταν ρηχά νερά. Η
0: ταινία ήταν ρηχή, δεν ήταν Γι' αυτό βεβαίω δεν
1: συνδυασμό. Οπότε και εγώ θέλω να σταθώ, μόνο και μόνο για να μην τη δείτε, και να δηλώσω δημόσια την απογοήτευσή μου. Μιλάω για την πειθό. Είναι το κλασικό βιβλίο της Jane Austen. Είναι το Persuasion, το τελευταίο ολοκληρωμένο βιβλίο που κυκλοφόρησε από την συγγραφέα αυτή, τη σπουδαία αυτή συγγραφέα. Κλασική λογοτεχνία λοιπόν, εποχής, με πολύ μεγάλη έμφαση στον ψυχισμό της ηρωίδας και των ροών γενικότερα, γιατί ω πλοκή πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη με έναν άνδρα. Την πείθουν όμως να μην τον αραβονιαστεί η Παύλα Παντρευτή, γιατί προφανώς δεν Τον εγκρίνει η οικογένειά τη και εκείνη πείθεται έξω και η πειθό. Θα του ξανασυναντήσει μετά από χρόνια λοιπόν και θα δούμε πώ έχουν εξελιχθεί αυτοί οι ροέ, πώ αισθάνονται, πώ είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται μετά από τόσο καιρό, τι θα συμβεί ανάμεσά του. Οπότε είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο που περιγράφει αριστοτεχνικά θα έλεγα τα συναισθήματα αυτών των ηρών, τη λαχτάρα, την απογοήτευση, το θυμό, την αγάπη κτλ. Και φτάνει το Netflix, οπότε πρώτο καμπανάκι, να κυκλοφορήσει το 2022 την ταινία αυτή με πρωταγωνίστρια, την Ντακότα Τζόνσον. Η οποία, εμφανισιακά θα πω, την ταινία πάρα πολύ ωραία σε ταινίε εποχής, μέχρι εκεί. Άσχετα που την θεωρώ τα λαντούχα, εδώ πήγανε όλα λάθος σε επίπεδο σκηνοθεσίας και σε επίπεδο προσαρμογής σεναρίου αυτού του σπουδαίου βιβλίου στο σινεμά. Για μένα είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει ποτέ. γιατί... γιατί είναι σαν να βασίζεται σε κάτι άλλο. Δεν διαβάσαμε το ίδιο βιβλίο εγώ και σινεριογράφος. Προφανώς ήθελε να κάνει μία ταινία για να εντυπωσιάσει το Instagram και το TikTok γεμάτοι memes και ατάκες του 22 σε ένα βιβλίο που εκτιλίζεται εκατοντάδες χρόνια πριν. Δεν υπάρχει τίποτα από την αισθητική, δεν υπάρχει τίποτα από το εκλεπτισμένο χιούμορ και από όλα αυτά που εμένα με ενθουσίασαν διαβάζοντάς το και γενικότερα απογοητεύτηκα. Ένα μόνο θα πω και κλείνω. Μέσα σε αυτό υπάρχει φράση για τον πρωταγωνιστή ότι «Oh, he's a 10. και εγώ δεν κάνω ποτέ τίποτα με κάποιον που είναι δέκαρι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για το πόσο χαμηλά, πέσαμε. <laughs> <laughs> για το πόσο χαμηλά έχει πει
0: στο Netflix ήταν αυτό, δεν είναι το... Πυρώ να
2: ρωτήσω κάτι. Επειδή <χωρές> Είχα δει το τρέιλερ, ήμουν στο μετέχνιο αν θα τη βάλω να τη δω ή όχι, διάβασα πολύ άσχημες κριτικές... Αλλά ακόμα ήμουν αναποφάσιστος και ακόμα είμαι αναποφάσιστος. Οπότε ένα ερώτημα είναι αν θα με πείσεις όντω να τη βγάλω τελείως από τη λίστα. Το ερώτημα είναι το εξής. Κοίτα, επειδή το βιβλίο είναι πάρα πολύ παλιό, ένα θέμα είναι το πώς δείχνεις κάτι τέτοιο στο σήμερα δηλαδή, έτσι όπως το περιέγραψες. Η ερώτησή μου είναι, η πρώτη μάλλον, είναι εκτελήσεται ακόμα σε την εποχή.
1: Εκτελήσετε σε εκείνη την εποχή, ναι.
2: Δηλαδή, αυτό που είπε με το δεκάρι, το καταλαβαίνω, αν την είχαν κάνει προσαρμογή και καλά στο σήμερα την ιστορία θα τέριαζε. Αλλά αν είναι να μου δείχνει χαρακτήρε του 19ου αιώνα.
1: Σωστά σήμερα προσαρμοσμένο. Σε έναν scroll,
2: ξέρω εγώ στο TikTok. Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι προσαρμοσμένο στο σήμερα, οπότε δεν μιλάμε για για διασκευή, απόδοση προσαρμογή στη σύγχρονη εποχή. Εκεί που θα καταλάβαινα κάποια πράγματα. Είμαστε σε εποχή ακόμη ταινία και στην προσπάθεια τη αισθητικής τέλο πάντων και στο ρουχισμό και στο χώρο χρόνο. Οπότε για μένα είναι τέλος άτοπο να το φέρνουμε με τέτοια τεχνάσματα στο σήμερα μόνο και μόνο για να γίνουμε αρεστεί σε ένα νεανικό κοινό γιατί αυτό θεώρησε ότι έγινε. Για μένα δεν υπήρχε σεβασμό στο κείμενο και πραγματικά θα μπορούσε να το μεταφέρουν στο σήμερα και να το έχουν σεβαστεί απίστευτα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι είναι κάτι παλιό που θέλουμε να επηρεάζει και να ενδιαφέρει Τη σημερινή εποχή, αλλά έχουμε δει και το περιφάνεια και προκατάληψη, έχουμε δει το λογική κυβερνησία. Έχουμε δει πολλέ ταινίε εποχή, οι οποίε έγιναν κινηματογραφικά από αριστουργήματα έω πολύ αξιόλεγ ταινίε, έω τέλο πάντων, μια χαρά, δεν είμαστε εκεί.
2: Είναι περίεργο πάντως, έτσι. Ενώ ότι για μένα έχει τα φόντα και η σκηνοθέτηδα ότι διάβασα έχει το θεατρικό background, έχει ασχοληθεί με, με τραγουδέ, με τη μεταφορά. Ε, στο θέατρο το Βρετανικό. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα τα τελευταία χρόνια νομίζω και σε θεατρικές παραστάσεις, τουλάχιστον εδώ πέρα στη Γερμανία σίγουρα, που γίνονται έντονες προσαρμογές στα κλασικά Κασικά. έργα. Ναι. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό να κάποιον να τον πετάξει τελείως έξω. Θα ήθελα να ακούσω και κάποιον, ξέρει, που να έχει θετική άποψη, να δω τι επιχείρηματα ενδεχομένω υπάρχουν από την άλλη μεριά. Αλλά δυστυχώ, ναι, δεν έχω.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εγώ καταθέτω την άποψή μου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έπαιξε όλο το Netflix και δεν υπήρχε πίσω από όλο αυτό έμπνευση και τόχευση. Πραγματικά. Και... Γιατί και μεταξύ των ηρών δεν υπήρχε καμία χημεία, η υποκριτική του ήταν μέτρια. Άρα για μένα όλο το εγχείρημα δεν είχε δουλευτεί. Ήταν απλά πάμε να κάνουμε ένα βιβλίο που είναι γνωστό. Να πάρουμε κλικαρίσματα και θα μας δούνε γιατί το Netflix είναι οκ. Okay. Θα κάνουμε και ένα ωραίο τρέιλερ, θα πέφτει βροχή, θα φυληθούν οι ηθοποίοι οι πρωταγωνιστές. Άρα δεν υπήρχε για μένα σεβασμός ε, σε αυτό.
0: Θα το εμφανίζει και στην κεντρική οθόνη πια 15 μέρες, οπότε θα το δει κάποιο και πάει λέγοντα ναι, τα κλασικά αυτά. Όπως η Ro πήρε πάσα από τον Ορέστη από το προηγούμενο επεισόδιο, έτσι και εγώ θα πάρω πάσα από τον Ορέστη από το προηγούμενο επεισόδιο,
2: Ωραίες. Εγώ νόμιζα θα πάρει πα από τον εαυτό σου από το προηγούμενο όχι, επεισόδιο.
0: Όχι. Θα πάρω λίγο πα από μένα και λίγο από σένα. Ναι, Είναι. και από του δύο. Είναι... Αλλά πιο πολύ από σένα. Γιατί είχε αναφέρει το Deepwater, όπω είπε και η Ρο, Τα βαθιά νερά. Εγώ θα αναφέρω το εξαιρετικό βιβλίο τη Jillian Flynn, Το κορίτσι που εξαφανίστηκε, η Elias Gone Girl στα αγγλικά. Το οποίο μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο από ποιον άλλον, τον David Fincher. Μην αλλάξουμε και σκηνοθέτη. Και ισχύουν όλα όσα είπε ο Ρέστης, που δεν έγιναν στο Deepwater, εδώ έγιναν όλα. Όπως για παράδειγμα το ότι το σενάριο της ταινία το είχε γράψει η ίδια η Gillian Flynn. Δεν πήραν κάποιον άλλον σεναριογράφο και η Gillian Φλιν μπορεί να έκανε κάποιε γιορθώσεις. Το γράψε εξ αρχής όλο η ίδια της. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ κοντά στο βιβλίο η ταινία. Αρχικά είχε υπάρξει μια φήμη ότι η ταινία έχει διαφορετικό τέλος από το βιβλίο. Είναι διαφορετικά δομημένο, αλλά είναι το ίδιο τέλος. Δεν έχει αλλάξει τέλος. Αν θα έπρεπε να δώσει έναν αναλλακτικό τίτλο, θα ήταν «Αν σκέφτεσαι να πατήσεις τη γυναίκα σου, ξανασκέψει το». <laughs> Και δεν μοιάζει να είναι αυτό το... η κέντρική ιδέα της ταινία Είναι αυτή η κέντρική ιδέα της ταινίας. Το cast είναι εξαιρετικό. Θεωρώ ότι σαν να φωτογράφηζαν... Αυτά που έλεγε η Φλίν, παιδί μου, και ο Φίντσερ έλεγε «Ωπα, αυτός είναι ο Τάδη ηθοποιός», όπως για παράδειγμα είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής με τον Deepwater, ο Ben Affleck. Αν και τότε η Άννα Ντεάρο μας δεν ήταν τόσο γνωστή για να παίξει το ρόλο της uh, φανταστική Amy. Και τον ενσάρκωσε πολύ επιτυχημένα η Ρόζα Μουντ Πάικ. Και για να ξαναπάω σε αυτό που υπορέστης, η Gillian Flynn έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την Πατρίσια Χάι Στμιθ και πιο συγκεκριμένα με το βιβλίο Βαθιά νερά. Και είναι το αγαπημέ... ένα από τα αγαπημένα τη, όπω είναι και το Ορέστη. Και όσο διάβαζα το βιβλίο, επειδή έχω διαβάσει και εγώ Χάι αρκετά, έβλεπα πάρα πολλά κοινά σημεία στα βιβλία που έχω διαβάσει από την Highsmith Γιατί ουσιαστικά στις Highsmith τα βιβλία συνήθω ο πρωταγωνιστικό τη χαρακτήρα ήταν κάποιο ψυχοπαθή ουσιαστικά. Και εδώ ένα εκ των δύο είναι λίγο ψυχοπαθή. Δεν ξέρω αν είναι τελείω. Δεν λέω τίποτα για το. Σενάριο, γιατί αν δεν το έχετε δει, δεν θέλω να σα φωηλάρω τίποτα. Και είναι μια εξαιρετική ταινία. Το εξαιρετική, καμιά φορά είναι. Ακούγεται. Κλεισέρε, παιδί μου, αλλά εδώ ισχύει. Είναι μια ταινία με τα όλα της Και ακόμα και να μην σα αρέσει ο Μπεννάφλεκ, α πούμε, γιατί δεν τον... και εγώ δεν τον θεωρώ τον Μπενάφλεκ έναν πολύ καλό ηθοποιό. Είναι απίστρετα με το ρόλο και δεν θα σα ξυνήσει καθόλου. Είναι. Είναι όλα υπέροχα συντεχνία, πώς να το πω.
3: Συμφωνώ με το Ραφαήλ. Μου είχε αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ναι ρε παιδί μου, όσο υπέροχη μπορεί
0: να είναι μια τόσο σκοτεινή ταινία,
3: είναι υπέροχη. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, Ναι ξέρω. Okay, ναι, αυτό. σε συνεπαίρνει και αν δεν έχεις διαβάσει και το βιβλίο, δεν πάει καθόλου το μυαλό σου στο τι θα γίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο βιβλίο μπαίνει τόσο πολύ μέσα στο μυαλό των δύο χαρακτήρων των πρωτα που δεν γίνεται με τίποτα αυτό να πέρασει στον κινηματογράφο, οκ. Okay. Αλλά και πάλι είναι τρομερά καλή η μεταφορά του στο, στη Μεγάλη Οθόνη. Από τι πιο επιτυχημένε μεταφορέ που έχω δει εγώ στο σινεμά, σε βιβλία που έχω διαβάσει, φυσικά.
1: Και εμένα η ταινία μου χαιρέσει πάρα πολύ. Και η Ρόζαμοντ μου χαιρέσει πάρα πολύ, θυμάμαι. Και βλέπω ότι έχει και κοντά ένα εκατομμύριο βαθμολογήσει στο MDB. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πορεία η συγκεκριμένη ταινία από το 14 μέχρι σήμερα.
2: Ο καλύτερο ρόλο του Μπενάφλεκ για μένα. Ε, επειδή η ναι. Ξινίλα ταιριάζει απόλυτα αυτό, στο χαρακτήρα. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώς. Τι άλλε απλά με έχει εκτό.
1: Jay Lolefterum.
0: Εντάξει,
2: ο καθένα κάνει τι επιλογέ του. Τι θα κάνουμε μετά.
0: Κοίτα, άμα πρέπει να κρίνω για κάτι τον Μπενάφλεκ, θα τον κρίνω ω σκηνοθέτη. Όχι ω ηθοποιό. Ο ηθοποιό είναι λίγο παπαγκαλιά τη, ρε παιδί μου. Θέλει να παίξει ταινίε. Πώ να το κάνουμε. Αλλά όταν τον επιλέγουν άλλοι, συνήθω είναι λίγο καλύτερο από ό,τι όταν τον επιλέγει ο ίδιο τον εαυτό του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Δεν είναι μόνο σκηνοθέτη. Έχει γράψει και το. και σενάριογράφος είναι, ναι. Είναι καν το good Will Handing και πήραν Όσκαρ μαζί με το Μαντέιμον σε πολύ νέα ηλικία για αυτή την πολύ ωραία ταινία που κάναμε. Το οποίο έπαιζε
0: πάλι όμω ο Ben Άφλεκ και πάλι ήταν διάφορο <laughs> και σε εκείνη την ταινία. <laughs>
1: ο πακαλιάτη, ο Ben Άφλεκ. Οκ, okay, τέλειο.
2: <laughs> και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Την βρήκα υπέροχη, αριστοτεχνικά φτιαγμένη βασικά. Περνώντα ο καιρό πάντω, έχουν να και εντάξει δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες άμα δεν θέλουμε να σποιλάρουμε κιόλας ότι σεναριακά αυτό που δείχνει η ιστορία είναι κάπως προβληματικό και ας το αφήσω εκεί άμα δεν είναι να μην μπούμε σε λεπτομέρειες
0: θες να μπούμε σε λεπτομέρειες άμα θες Εγώ,
2: <laughs> είμαι διατηθειμένος αλλά εντάξει έχουμε και άλλα πράγματα να αναφερθούμε ναι. και επίσης
1: ε... Ε, όχι όχι το κοντρόλ ενημερώνει ότι δεν έχουμε χρόνο επόμενο ναι. νουμεράκι οκ <laughs> <laughs> okay, λοιπόν Θα ήθελα να
3: αναφερθώ σε ένα βιβλίο που είχα δει πρώτα την ταινία και με επηρέασε πάρα πολύ στο να εξερευνήσω περισσότερα πράγματα γύρω από αυτόν τον κόσμο. Αναφέρομαι στον κόσμο της δυστοπίας και του George Orwell. Μιλάω για το 1984 και δεν ξέρω αν ήταν θετικό ή αρνητικό το γεγονός ότι πρώτα παρακολούθησα την ταινία... Και μετά διάβασα το βιβλίο. Και αργότερα είδα και το θεατρικό που είχε ανέβει στην Αθήνα. Γενικά το έχω δει από πλευρές. Μόνο σε audiobook δεν το έχω το 1984. Ε,
2: Ελένη, συγγνώμη, ποια παράσταση έχει δει στην Αθήνα,
3: Με τον Νίκο Κουρί και τον Αε Αργύρι Πανταζάρα.
2: Α, ελληνική, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, 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 ναι. Γιατί θυμάμαι είχε έρθει κάποια στιγμή. Αν δεν κάνω αυτό το του γκουγκλάρω τώρα σε λίγο. Ο Τιμ Ρόμπιν και πρέπει να είχε παίξει.
1: Α, Σε ένα όχι. θέατρο
2: κοντά στο θέατρο μουσική.
1: Το θυμάμαι κι εγώ σαν. Όχι, okay. η... απλά
2: ρώτησαμε πώς ήμασταν στην ίδια παράσταση. Στην ναι.
3: ίδια δηλαδή. Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό για να πω την αλήθεια. Ε, ε, δεν είχα πάει. Ήμασταν ενήλικε όταν παίχτηκε αυτή η θεατρική παράσταση. Είχα ήδη διαβάσει το βιβλίο. Την ταινία την είδα, την παρακολουθήσαμε στο σχολείο. Ήταν κύριο μαζί, στο Λύκειο, στα πλαίσια τη ελληνική γλώσσα. Χαίρομαι που μου δόθηκε ευκαιρία να εξερευνήσω αυτό τον κόσμο, γιατί ήταν σε μια ηλικία που όλοι μας εξερευνούμε περισσότερα πράγματα και για τη φιλοσοφία και για τον κόσμο έξω από τον εαυτό μας και περνάμε και κάποιες επαναστατικές φάσεις τέλο πάντων. Μου είχε αφήσει θετικέ εντυπωσει. Δεν ξέρω, επειδή διάβασα το βιβλίο μετά από αρκετό καιρό, δεν ξέρω αν... Μου άρεσε περισσότερο το βιβλίο ή η ταινία. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να τα συγκρίνω. Θυμάμαι όμως ότι η ταινία με είχε βάλει μέσα σε ένα σκοτεινό κόσμο. Και υπήρχε μια ασφυξία. Θα πρότεινα σε κάποιον να την παρακολουθήσει, έστω σε κάποιον ή σε κάποια που μπορεί να μην το έχει πολύ με τα βιβλία. Και αυτό είναι ένα point που θέλω να φέρω εδώ, ότι τα βιβλία πραγματικά μας αλλάζουν τον τρόπο σκέψης, καλλιεργούν τη φαντασία μας όπως είπαμε την προηγούμενη φορά όμως εάν κάποιος δεν του αρέσει να διαβάζει βιβλία εάν υπάρχουν κάποιες μεταφορές αξιόλογες σε γενικές γραμμές ιδεών και βιβλίων τα οποία μπορούν να δώσουν τροφή για σκέψη ο κινηματογράφος είναι μια καλή εναλλακτική
0: Fun fact η ταινία κυκλοφόρηση το 1984. <laughs>
2: <laughs> αυτό είναι διαφημιστικό τρίκ. <laughs> <laughs> ναι, φαντάζομαι φαντά φαντά. και εγώ ότι τα... το
1: ξέρανε. Ναι. ναι, ναι. 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 Πολύ, Πολύ ενδιαφέρον πάλι που
2: ναι. σας έβαλαν ε, στο σχολείο να δείτε τέτοια ταινία σε κάθε περίπτωση.
3: Και εγώ σε αυτό mm. θα αναφερόμουν. Μπορώ να πω πολλά για αυτό το πράγμα. Ο μου καθηγητής το είχε κάνει και γι' αυτό όπως επίσης μας είχε και το The wall. Άλλο μια διστοπική ταινία.
1: Γιατί το βα.
2: Ποια τα ήταν, ήτανε, τι, τι έγινε. Ναι, ναι,
3: ξεκάθαρα. Με τη μηχανή
2: ερχόταν ναι, ναι. στο σχολείο. Όχι. <laughs> Εγώ είχα διαβάσει πρώτο το βιβλίο. Εκεί στα τέλη του. είτε γυμνάσιο είτε λύκειο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Αλλά αν μου έλεγε μου ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορεί να γίνει ταινία, θα σου έλεγα αυτό. Δηλαδή δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει αξιοπρεπή ταινία. Ναι. Και παρότι νομίζω ότι δεν έχει καμ... έχουν τέλο πάντων μεγάλη απόσταση τα δύο έργα μεταξύ του, νομίζω ότι πιάνει πολύ και το κλίμα και το ύφο. Συζητάει ναι. αρκετέ από τι ιδέε που παρουσιάζονται στο βιβλίο. Ισχύει. Και βλέπει και κάποιε δυστοπικέ ταινίε, οι οποίε. εντάξει, πιο πολύ τη δεκαετία του 1990 ενδεχομένω, οι οποίε είναι πολύ φορτωμένε. Δηλαδή, βάζουν πολύ την επιστημονική φαντασία μέσα και επικεντρώνονται σε αυτήν. Εντάξει, το βιβλίο εμπροκειμένο δεν είχε και πολύ επιστημονική φαντασία. Αλλά και η ταινία ήταν πολύ λυτή σαν παραγωγή. Δηλαδή πιστεύω ότι αν την τώρα θα, θα, θα δίνανε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο οπτικό στοιχείο. Δηλαδή θυμάμαι το, τα ξεθοριασμένα χρώματα τη ταινία και σου έδινε ήδη μια αίσθηση ότι υπάρχει παρακμή μόνο και μόνο στην εικόνα.
3: Ακριβώ, ακριβώ. Αυτή η αίσθηση που μου προκαλούσε πραγματικά μόνο να βλέπει. να μην παρακολουθούσε την πορεία του σεναρίου, την εξέλιξη του μύθου τέλο πάντων. Μόνο και μόνο να βλέπει. Τα σκοτεινά δωμάτια, εκεί που εργάζονταν, το φαγητό που τρώγανε, πώς τα είχαν μεταφέρει, σε έπιανε πραγματικά αίσθηση ασφυξίας. Και το τρομερό μου αυτό το βιβλίο είναι ότι είναι προφητικό σε πολλά πράγματα. Προφητικό. Σίγουρα πήρε πράγματα και στοιχεία από το πώς ήταν δομημένες οι κοινωνίες εκεί κοντά στη βιομηχανική επανάσταση, αλλά και στο... Σήμερα, άμα δούμε, <laughs> από το πώς δουλεύουμε, σε ώρες αφιερώνουμε στη δουλειά μας, το φαγητό που τρώμε, τι ποιότητας μπορεί να είναι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν μια σκέψη πολύ, ας το πούμε, φουτουριστική. Και μ, ήθελα να αναφέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να οραματιστείς με βάση μόνο το βιβλίο πώς μπορεί αυτό να αποδίδεται. Δηλαδή, εμένα η με βοήθησε που μετά διάβασα το βιβλίο και κάπως άρχισα να το σχηματίζω στο μυαλό μου. Είναι ανάποδο δηλαδή από αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά.
1: Νομίζω εκεί γυρνάμε σε αυτό που έλεγα πριν που με ξένησε στην ταινία, στην Πυθό, που είναι μια πολύ εύκολη ταινία σε σχέση με το 1984 για να αποδοθεί κινηματογραφικά, έτσι. Είναι καθαρή ιστορία που δίνει έμφαση στους ηθοποιούς. Πόσο πρέπει να υπάρχει και έμπνευση και σκέψη από τους δημιουργούς, είναι πολύ βασικό και βλέπω εδώ, το 1984 το σκηνοθέτησε ο Μίκαελη Μάιτλ Ράτφορτ ο οποίο έχει κάνει στο κινηματογράφο και τον ταχυδρόμο, επίσης μυθιστόρημα, ηλπόστινο και τον έμπορο της Βενετίας. Άρα δεν σε ένα βιβλίο, το διαβάζεις και το κάνει ταινία, δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη σκέψη από πίσω. Πόσο μάλλον στο 1984 έτσι που μιλάμε και για ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο να μεταφερθεί.
2: Συγγνώμη, λίγο αποσυντονίστηκα τώρα γιατί είπε ταχυδρόμο η Ρο και μου θύμισε ένα άλλο βιβλίο. Τέλος πάντων, τώρα προετοιμαζόμαι να πω το δικό μου βιβλίο, αλλά θυμήθηκα ότι ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές, το οποίο είναι συγκλονιστικό βιβλίο και είναι και συγκλονιστικές και οι δύο ταινίες. Αν θυμάμαι καλά η δεύτερη πρέπει να
1: είναι με τον με Τζακ
2: Νίκολσον με τον ε... και πράβο. την Τζέσικα Λάγκ, μάλλον. Ναι. Εντάξει, αλλά παρεκτράπικα, άλλο θέλω να αναφέρω. Επειδή πήγαμε πίσω τώρα με το 1984, πήγαμε στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά που κυκλοφόρησε το βιβλίο, εγώ θα κάνω ένα άλμα κάπως ανάμεσα στο σήμερα και στο τότε. Είμαστε στο 1970 περίπου, στη Γερμανία, στο ψυχοπολεμικό κλίμα, στην Δυτική Γερμανία, σε μια κοινωνία που πατάει έτσι, προσπαθεί να επεξεργαστεί κάποιε από τις πληγές του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Ταυτόχρονα έχει αφήσει τους, πολλούς από τους ναζιστές σε θέσεις εξουσίας στο σύστημά της. Τέλος πάντων, είναι έτσι πολύ πολεμική η κατάσταση και αρχίζει και υπάρχει μια ένοπλη δράση η οποία με σύγχρονους όρου χαρακτηρίζεται τρομοκρατική κατά του συστήματος. Και μέσα σε αυτό το κλίμα κυκλοφορεί ο Χάινριχ Μπέλ ο οποίος είναι από τους διασημότερου Γερμανούς συγγραφείς τουλάχιστον του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, κυκλοφορεί το βιβλίο «Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ». Λίγα χρόνια πριν είχε λάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το βιβλίο αναφέρεται σε, στην Καταρίνα, η οποία είναι μια οικιακή βοηθός και γνωρίζει σε ένα πάρτι, ένα νεαρό, με τον οποίο έχει αυτό που λέμε σήμερα «one night stand», τον οποίο όμως καταδιώκει αστυνομία, η οποία εισβάλλει την επόμενη μέρα αφού το ζευγάρι είχε βρεθεί στο σπίτι της Καταρίνα, εισβάλλει στο σπίτι ψάχνοντας τον νεαρό αυτόν, ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατικές ενέργειες. Η Καταρίνα τον φυγαδεύει, οπότε βρίσκεται κατηγορούμενη από την αστυνομία. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό που περιγράφει το βιβλίο και η ταινία είναι το ξέσκισμα της Καταρίνα από τα μέσα μαζικής συνημέρωσης. Από μια εφημερίδα όπως αναφέρεται, η οποία δείχνει ξεκάθαρα στην γνωστή μας και στην Ελλάδα, στην Build, και για το πώς γίνεται η ζωή της και το οτιδήποτε κάνει ένα ουσιαστικά εμπορικό προϊόν, ένα εμπόρευμα το οποίο το πουλάει στους αναγνώσεις τα πρωτοσέλιδα, με χειδαίους τίτλους, με επιθέσεις στην προσωπική της ζωή, στην ιδιωτικότητά της σε όλα. Mm. Αυτό ήταν ένα πολύ προσωπικό έργο για τον Bell, γιατί είχε κατηγορηθεί ο ίδιος για υπόθαλψη τρομοκρατίας ουσιαστικά, με τον έντυπο λόγο του ως αρθρογράφου και η μεταφορά στην, στον κινηματογράφο έγινε μόλις δύο χρόνια αργότερα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1974 και η ταινία κυκλοφόρησε το 1976, τέλει 75. Η ταινία είναι από την Μαργαρέτε Φοντρότα και τον Φόλκερ Σλέντορφ. Φέρνει πολύ σε ντοκιμαντέρω τρόπος που είναι γυρισμένοι δεν είναι πολύ συναισθηματική, είναι σαν μια, σαν μια κατάθεση οργής βασικά απέναντι στο μηντιακό σύστημα. Το μόνο που μου φαίνεται κάπως λίγο ετερ... πλέον ότι δεν έχει μεγαλώσει καλά, α το πούμε έτσι, δηλαδή μιλώντας το 2023 για το βιβλίο και για την ταινία, είναι ότι πλέον οι σχέσεις των ε μάλλον ο τρόπος που παρουσιάζουν τα ΜΟΜΟΕ, τα γεγονότα, έχουν γίνει τόσο περισσότερο περίπλοκα που είναι νομίζω αρκετά πλουστευτική εξήγηση το να πούμε ότι απλά θέλουν να, να παρουσιάσουν για παράδειγμα σεξ και αίμα μόνο. Σίγουρα είναι μια παράμετρο σημαντική αυτή, αλλά οι διαπλοκοί που έχουν αναπτύξει με την εξουσία κάθε μορφής θα έκανε μια τέτοια ανάγνωση στο σήμερα αρκετά μονόπλευρη ή επιφανειακή. Οπότε κάποιο θα πρέπει να, είτε να διαβάσει το βιβλίο είτε να δει την ταινία Αρκετά προσπαθώντα να απομονωθεί από το πώ λειτουργούν σήμερα τα μέσα μαζική ενημέρωση.
3: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το γνώριζα.
2: Ο Χάινριχ Μπέλ έχει γράψει αρκετά βιβλία που είναι ενδιαφέροντα. Έχουν μεταφραστεί όλα στα ελληνικά από εκδόσει που έχουν κλείσει πλέον, αλλά νομίζω ότι συνεχίζουν και εκδίδονται από άλλον εκδοτικό οίκο. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο επίση δικό του είναι «Η Απόψει ενό κλόουν, που έχει να κάνει πιο πολύ με κοινωνική κριτική το οποίο έχει γυριστεί και αυτό η γερμανική ταινία, την οποία όμως δεν έχω δει, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Υπάρχει περίπτωση να έχω δει παράσταση βασισμένη σε αυτό.
2: Ναι, διόλου απίθανα. Νομίζω ότι είναι πολύ θεατρικό ναι. σαν...
3: Ναι, παράσταση σε μικρή αίσουσα, εάν δεν κάνω λάθος πρέπει να τον αυτό.
2: Ναι, αυτά. Οπότε κάναμε ένα ταξίδι σε διάφορε χρονικές στιγμές. Η ροκ ξεκίνησε από τις αρχές του 19ου αιώνα και Έφτασε στον 21ο, ταξιδέψαμε αρκετά.
0: Και ταξιδέψαμε και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο εδώ. Το χρονικά.
1: Δηλαδή το το κλείνουμε τώρα. Δεν θα πει ο καθένας... Μη αναφορά σε κάτο κλείνουμε, πήγε και εντάξει. Δεν το (laughs) Προφανώ Προφανώς έχουμε διαβάσει και άλλα βιβλία, έχουμε δει ταινίε, άλλες ταινίες, θα θέλαμε να... Να τα προτείνουμε, αλλά καλό είναι να του δώσουμε και το χρόνο που του πρέπει. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε και άλλα βιβλία και θα βλέπουμε και άλλε ταινίε. Μα ενδιαφέρει να γίνονται καλέ παραγωγέ, και επειδή ο κινηματογράφο είναι ένα ευ- μέσο πιο φθηνό, ειδικά όταν βλέπει κάτι πλέον σε πλατφόρμα, και πολύ πιο εύκολο από ένα βιβλίο που χρειάζεται πολύ χρόνο, γι' αυτό είναι καλό να γίνονται ωραίε δουλειέ.
2: Keep calm and keep reading. Πώ να... να κλείσουμε,
1: και keep watching. Ωραίο
0: αυτά ακριβώς.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
2: Γεια σας.